0: Неизведомости. Выпуск 11. Serpens Catus. Признаюсь, нечасто журналистская работа заносит вашего покорного слугу в столь роскошные дворы, как этот элитный ЖК в районе хамовников, скрытый от посторонних глаз высокой крепостной стеной. Дело не только в том, что преодолеваю заборы я крайне неуклюже, Проблема в сложности добычи информации в подобных претензиозных сообществах. Во-первых, люди обеспеченные обычно неохотно идут на контакт, свои тайны прячут глубоко, да и вообще лишний раз стараются не отсвечивать, помня, какое удовольствие испытывает у нас народ, насаживая буржуев на вилы. Еще бы им не помнить, та же кровь в жилах, те же желания, только орудия пыток теперь могут позволить себе изощреннее. Во-вторых, Часто они напрочь лишены свободы воображения и широты взглядов, необходимых каждому моему информатору для придания репортажу соответствующего уровня фантасмагоричности. В подобных случаях меня всегда выручают те, кто обычно находится в тени золотого сияния роскоши – обслуживающий персонал. За бутылочку, а то и просто в благодарность за доброе обращение, они могут поведать тайны своих господ и непременно снабдят изобилующий подробностями рассказ собственными ценными умозаключениями. «Словоходливый садовник, прачка, повар или уборщица – в моей работе настоящая находка. И эту историю, вышедшую далеко за пределы сего элитного ЖК в районе хомовников, мне из первых уст поведала горничная Наталья Степановна. У нее был чистый передник, натруженные руки и честные глаза, так что у меня нет ни единой причины ей не верить, а посему предлагаю поверить и вам». Начать мы эту историю, пожалуй, можем с того дня, как муниципальный депутат Павел Павлович Болдырев вернулся в свой роскошный пентхаус в уже упомянутом элитном ЖК и состав молодую жену Ванессу в крайне скверном расположении духа. «За, это конец!» – воскликнула она, едва Павел Павлович переступил порог отлитой из золота комнаты, который позавидовал бы любой из 19 французских людовиков. «Что такое, козочка?» – усталым голосом ответил Болдырев, предчувствуя трудный разговор. Павел Павлович уже разменял шестой десяток, но был еще достаточно крепок, чтобы посещать араву любовниц в пределах ТТК и по пути растрачивать баснословное состояние, нажитое безукоризненной услужливостью и умением в нужный момент закрыть глаза. «Разве этим можно заработать?» – спросите вы. «Конечно!» – жаром ответит вам любой человек из персонала, обслуживающего подобную роскошь. Такие, как Болдрев, всегда умудрялись продвигаться по карьерной лестнице при авторитарной власти, а вернее сказать, заползать как гусеницы на очередную ступеньку, совершенствуя профессиональный навык ничем не выделяться и служить выгодным фоном для поставленного сверху лидера. Павел Павлович изумительно ничем не выделялся. Внешностью обладал самой заурядной и представлял из себя настолько идеальное пустое место – что пользовался авторитетом на работе и служил примером для молодого поколения управленцев, ставивших перед собой цель купить такой же пентхаус в элитном ЖК в районе Хамовников и завести такую же молодую жену Ванессу. На худой конец – Виолетту. «Я не могу записать Рилс в Инсту!» – голосила полуобнаженная Ванесса, стоя в распахнутом халате посреди золотого великолепия, от которого в солнечную погоду нестерпимо резала глаза. «Включи телефон!» – лениво бросил Павел Павлович. Зая, ты что, тупой, я, по-твоему, совсем овца? Да. Шепнул Павел Павлович настолько тихо, чтобы не разобрала жена, но услышал подошедший охранник Тарас, занимавшийся до этого проверкой периметра. Все чисто, шеф, отрапортовал мордоворот. Целый день убиралась, робко вставила наша знакомая горничная Наталья Степановна, стоявшая все это время тут же в комнате, никем по привычке не замеченная. Павел Павлович с охранником посмотрели на женщину одинаково безучастными взглядами. Болдаревы не были строгими хозяевами, однако к персоналу пентхауса относились как к привычной части интерьера и совсем не замечали. Случалось, что Павел Павлович выходил из душа совершенно голый, не обращая никакого внимания на прислугу. У него даже не возникало желания прикрыться, как не могло бы прийти в голову скрывать наготу от комнатного растения. Судя по рассказам местных работников, подобное отношение было весьма распространено в данном элитном ЖК в районе Хамовников, и все к этому давно привыкли. «За, ты не понимаешь!» – страдая, заламывала руки Ванесса. «Мне надо рил записать под песню. Эту сумку мне муж купил. Вот сумка. Эти роликсы муж купил. Часы есть. Не из новой коллекции, конечно, но сойдет. А долбанного кольца с бриллиантами нет». «Как нет?» – удивился Болдырев. «У тебя же целый сундук с драгоценностями в гардеробе». «Нормального размера нет!» – истерично закричала Ванесса. «Вон, у Аленки Копаевой четыре карата бриллианты, а у меня жалкие 2,70. Куда я с таким рилсом позориться буду?» «Ну, поезжай и купи, делов-то!» – пожал плечами Павел Павлович. «Хоть весь ювелирный магазин купи, только не ори. У меня от твоих криков не сварение желудка». «А не надо мне уже!» – встала в боевую позу Ванесса. «Ты меня совсем не любишь, мудила!» «Люблю!» – закатил глаза Болдырев. «А вот они тренди. Когда ты мне в последний раз что-нибудь дарил?» «Мне в Инстаграм кроме сисик и выложить нечего!» Сиськи, кстати, я подарил». «Мне их природа подарила!» «Ты путаешь, подарила и обделила». «Урод!» — крикнула Ванесса и запустила в мужа сумочкой. Металлическая бляшка больно щелкнула Болдырева по лбу. Он выргался и почесал ушибленное место. Через пару секунд на нападение среагировал охранник, Бой надвинул шефа плечом и вытащил пистолет, направив оружие на визжащую женщину. «Я с тобой разведусь и отсужу половину всех твоих грязных денег!» Так топнула ногой Ванесса, что массивные губы ее, похожие на две резиновые лодки, заходили ходуном. Павел Павлович зло смотрел на жену. Судя по глубоким морщинам на лбу, украшенным вскочившей шишкой, в нем происходила какая-то внутренняя борьба. Несколько секунд он стоял неподвижно, затем вздохнул и сказал подчеркнуто миролюбиво. Что тебе подарить? Не знаю. Изнеможенно упала на кровать жертва абьюза. Сам думай. Твоя задача меня отдаривать и баловать. быть этой, как ее, каменной стеной, за которой я могу делать, что захочу. Иначе зачем вообще мужики нужны? Или все-таки пристрелить? Задумчиво прошептал Павел Павлович, взглянув на охранника. Тот был готов неукоснительно выполнить любой приказ, особенно если разрешалось пострелять. Болдырев снова вздохнул и отправился в спальню. Бросив через плечо короткое «Подумаю». «Только чтобы ни у кого такого подарка не было!» — Крикнул ему вслед Ванесса, вскочив с дивана. О стремительности движений халат ее совсем распахнулся, обнажив грудь. <смех> хмыкнул Тарас и отправился сторожить мирный сон шефа. Неизвестно, кому из своей многочисленной свиты Болдырев поручила заботиться подарком, но через неделю в пентхаус была доставлена массивная коробка с двумя небольшими отверстиями по бокам. Оттуда доносилось недвусмысленно грозное шипение. «Это какое-то животное?» Возбужденно ходила вокруг подарка Ванесса, не решаясь открыть. «Что-то живое, Ванесса Казимировна», кивнула наша знакомая Наталья Степановна. «Надеюсь, это не крокодил», скривилась Ванесса. «Во-первых, крокодил уже есть у Аленки Копаевой. Мерзкий гад, рожа преступная. Во-вторых, всем известно, что рептилии хороши только в виде сумочки. Открой, Наташ, у меня маникюр и истощенные нервы». «Да, Ванесса Казимировна», – снова кивнула горничная и вскрыла коробку. Внутри оказалась клетка, в которой, сверкая хищными желтыми глазами, вся ощетинившись, сидела «Амазонская змеиная кошка» или по-научному «Серпенс Катус», – торжествующе воскликнул Павел Павлович, скрытно наблюдавший за происходящим у дверей гостиной. У него было хорошее настроение, ведь сегодня через подставных лиц ему удалось заграбастать землю на территории завода электромонтажных изделий, сгоревшего зимой при странных обстоятельствах. «Какая красивая!» – взмахнула руками Ванесса. Кошка и правда выглядела удивительно. У нее была острая мордочка с золотистыми огромными глазами, и сине черный короткий мех, и большие ярко желтые пятна, покрывающие длинное гибкое тело. Кошачья грация сочеталась с ней со стремительностью змеиного броска. Животное шипело и злобно оглядывало присутствующих. «Характером вся в тебя», – смеялся Болдырев. «Только происхождение знатного». Ее доставили прямо из самой жопы мира, несуществующих на картах глубин лесов Амазонки. Там у местных дикарей она считается королевской кошкой, какое-то полумифическое божество. По крайней мере, мне так сказали солидные ребята из одной эксклюзивной конторы, занимавшиеся подарочком. Животное невероятной редкости и цены. Ты не представляешь, во сколько мне обошлась поимка и доставка этой твари. Зато такой нет ни у одной твоей шалашовки из инсты довольно ты теперь? За это вау!» — воскликнула Ванесса. «Бешеная сука Копаева сдохнет от зависти. Главное, чтобы твоя амазонская королева меня не сожрала, злобная какая-то тварюга». «За это можешь не переживать. Она жрет только драгоценности», — ухмыльнулся Болдырев. «Ребята сказали, ее надо кормить золотом, мелкими алмазами, брюликами всякими. Мол, кошка знатная, требует особого рациона». Но ведь у тебя этого говна навалом, на годы вперед ей жрачки хватит. А она шарит! уважительно закивала Ванесса и просунула палец через решетку, чтобы почесать кошку. Та зарычала и клацнула зубами, едва не оставив хозяйку бесконечности. Это она у тебя на пальце кольцо с бриллиантом заприметила, сказал довольный Павел Павлович. Голодная. Ну, еще бы столько лететь, не жравши. Наташа, покорми ее! приказала Ванесса, сняв с пальца кольцо. Горничная аккуратно проснула украшение через решетку и испуганно одернула руку. Амазонская змеиная кошка на подачку никак не отреагировала. «Ну, все объяснимо», – нашелся Павел Павлович. «Видимо, она ночное животное. Охотится по ночам, то есть. Стемнеет – пожрет. Оставь ее, пойдем подарок отрабатывать». Ванесса послушно отправилась за мужем в спальню, раздеваясь прямо по пути. Снова хмыкнул Тарас, отправившись следом сторожить спальню хозяев. Как бы там ни было, но утром выяснилось, что кольцо из клетки исчезло. «Съела!» – Изумленно взмахнула руками Ванесса, еще до завтрака прибежавшая проведать нового питомца. «Съела!» – услуживо кивнула Наталья Степановна и к удивлению Ванессы погладила кошку. Та выгибала спину, настороженно принимая ласку, но уже не шипела и не норовила откусить руку. «А вы нашли с ней общий язык?» – с ноткой ревности заметила Ванесса. «Нашли!» – улыбнулась горничная. И людям, и животным всем ласка нужна, и внимание. Это все для бедных, хмыкнула Болдырева. Людям нужны материальные ресурсы, остальное лирика. Раз вы поладили, корми ее по ночам моими драгоценностями. Кольца, браслеты, серги, что хочешь, и давай только дрессируй как-нибудь, чтобы ласковая была и послушная. Мы ее еще сделаем, героини Инсты. Как скажете, учтиво наклонила голову Наталья Степановна. Шли дни. Амазонская змеиная кошка, питающаяся исключительно драгоценностями, мгновенно стала популярна во всем элитном ЖК в районе хамоников. В первое время посты с невиданным животным собирали тысячи лайков, и Ванесса светилась от счастья, наблюдая завистливые взгляды подруг. Однако со временем кошка, которую достаточно бесхитростно прозвали Амазонка, все больше привыкала к людям и в целом превращалась в обычную домашнюю кису. Бока и мордочка ее округлились. Шорстка подросла, а желтые пятна, сперва горевшие яркими красками, потускнели и будто бы стерлись. За, может, ее к ветеринару? спросила как-то за ужином Ванесса. Нельзя к ветеринару, жуя ответил Павел Павлович. Мне те ребята из эксклюзивной конторы сказали, что наша медицина ее убьет. Мол, в случае чего помогут только специальные амазонские шаманы. Но она не выглядит больной, смотри, какая жирная стала! в том-то и дело! грустно заключила Ванесса. Какая-то она теперь обычная. Ну ни хрена себе обычная, взмахнул Вилкой Болдарев. Где это видела, чтобы кошка бриллианта жрала, скажешь тоже. А что у нее пятна стираются и шерсть растет, так это от климата нашего. Все же не леса, амазонки. У них там от жары все с голой жопы бегают круглый год, а у нас страна северная. Думать-то головой надо, елки-палки. Может и так, вздохнула Ванесса. Может и так. Прошло еще несколько недель. Ванесса совсем охладела Камазонке, стремительно теряющей популярностью подписчиков. Но роковой удар пришел, откуда не ждали. У Аленки Копаевой появилась ярко-зеленая кошка по имени Долли, которая питалась по ночам исключительно 100 долларовыми купюрами. По легенде, рассказанной ребятами из эксклюзивной конторы, этот вид разводили в тайных лабораториях Ротшильдов для американских миллиардеров. К ужасу Ванессы всеобщее внимание немедленно переключилось на Долли. Немало в тот день было разбито золотой мебели. Однако главный удар, обезумевшая от злости, женщина приготовила для несчастной амазонки. «Больше не корми эту гадину», заявила Ванесса горничной. «Завтра Тарас вызовет ветеринаров ее усыпить». «Как усыпить?» испугалась Наталья Степановна, сильно привязавшаяся к кошке. «А вот так! Хватит ей жрать мои драгоценности! Столько бабла извели на эту дрянь! А все ради чего? Ради чего, я тебя спрашиваю? Чтобы эта сука Копаева украла мою славу?» «Попрошу у босса разрешения самому кошку застрелить», – подумал Тарас, любовно поглаживая пистолет на ремне. Как бы то ни было, но, по словам Натальи Степановны, тем же вечером Амазонка открыла окно и убежала. «Прямо сама открыла окно и убежала?» – удивилась Ванесса. «Своими глазами видела», – клялась Наталья Степановна. «Прыг на подоконник, открыла лапкой створку и спрыгнула». «Дерьмо» сказала рассерженная Ванесса, но спустя несколько секунд засиял от посетившей её мысли и ушла собирать лайки на слезливую сторис о том, как ее драгоценная любимица выбросилась из окна. Как водится, спустя пару дней об этой истории все бы, конечно, забыли, но внезапно по всему элитному ЖК в районе хамовников стали по ночам пропадать ценные вещи. Сперва кольца, браслеты, сережки, запонки, затем дорогие часы, деньги и предметы антиквариата. Когда следом стала исчезать мелкая бытовая техника, жильцы забили тревогу. Сотрудники полиции и частные детективы, ежедневно топтавшие мраморные полы потерпевших, получали от прислуги идентичные показания. Все как один утверждали, что видели, как квартиру ночью пробралась амазонская змеиная кошка и все съела. Сотрудники полиции и частные детективы разводили руками. Элитный ЖК в районе Хамомников обзавелся сотнями камер, но поймать преступницу так никому и не удалось. Ходят слухи, что она ушла в другой район, когда в каждой квартире элитного ЖК появились массивные сейфы, куда на ночь прятались все ценности. «Вы верите, что это все дело рук, точнее сказать, лап, амазонки?» – напрямую спросил я Наталью Степановну в конце разговора. «Конечно», – сказала она уверенно. Все здесь сказанное чистая правда. Посмотрите на мой чистый передник, натруженные руки и, если до сих пор не верите, взгляните в мои честные глаза». Я поблагодарил собеседницу и уже собирался уходить, как вдруг на скамейку, где мы болтали, запрыгнула пушистая черная кошка. Это Маруся, опередила мой вопрос Наталья Степановна. Обычная миленькая кошечка живет здесь у нас, всем двором подкармливаем. Уверяю вас, в ее меню только остатки с кухни, никаких бриллиантов. Хорошая! сказал я и погладил льнувшую к руке кису. Та сладко потянулась и благодарно посмотрела на меня своими огромными желтыми глазами.